0: Witam Was serdecznie w jedenastym odcinku podcastu Odgłosy Sztuki, którego tematem jest fenomen muzeum jako instytucji. Czym jest, jaka jest jego geneza, jaki kształt może przybrać w przyszłości? O tym porozmawiam z wyjątkowym gościem, profesorem Krzysztofem Pomianem, autorem monumentalnego trzytomowego dzieła Muzeum Historia Światowa opublikowanego przez francuskie wydawnictwo Galimach. Na język polski pierwsze dwa tomy, a trzeci jest w przygotowaniu, zostały przetłumaczone przez Tomasza Strużyńskiego i ukazały się w wydawnictwie Słowo-obraz Terytoria. Profesor Krzysztof Pomian jest filozofem, historykiem i eseistą. Od 1973 roku mieszka na emigracji we Francji. Wykładał w Paryżu i w Toruniu. W 2022 roku został laureatem prestiżowej francuskiej nagrody literackiej Prix Femina za całokształt twórczości ze szczególnym uwzględnieniem dzieła Muzeum Historia Światowa. Panie profesorze, jest mi niezmiernie miło, że znalazł pan czas, żeby podczas tego pobytu e, krótkiego w Polsce porozmawiać z nami w podcaście. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zacząć od w ogóle początku, czyli kiedy i w jakich okolicznościach po raz pierwszy użyto słowa muzeum? Jak ono zaczęło funkcjonować?
1: Słowo muzeum ja usłyszałem w bardzo dziwnych okolicznościach, ponieważ Było to w semi-pałatyńsku, dokąd myśmy byli wywiezieni z moją mamą i gdzie przeżyłem lata 1940-1946, do momentu powrotu do Polski. W pewnym momencie mieszkaliśmy tam na ulicy Dostojewskiego, w jakiejś straszliwej zresztą, straszliwej zresztą ruderze. Yy, gdzie było bardzo zimno, ale yy, to pomijając, w pobliżu był yy, domek, yy, na którym było napisane yy, domik muzej w Siodra Dostajewskiego. Więc yy, yy, mnie to bardzo intrygowało, ale wejść tam nie można było, przypuszczam, że po prostu dlatego, że to były lata wojny i oni, nie było personelu i to było zamknięte. Ale słowo muzeum y, wtedy usłyszałem po raz pierwszy, tak.
0: A kiedy ono zaczęło funkcjonować jako określenie instytucji, kolekcji, zbioru, kto, do, kto, który się odwiedza, który się konserwuje, o który się dba?
1: Ja no pierwszym muzeum, które w ogóle zwiedziłem było Warszawskie Muzeum Narodowe y, po powrocie z y, związku sowieckiego i już nawet dobrze nie pamiętam co ja w tym muzeum wtedy oglądałem i co tam wtedy było ale moje pierwsze zupełnie pierwsze doświadczenia muzealne są związane z muzeum narodowym w Warszawie mama mnie tam zaprowadziła tam była jakaś wystawa no a potem Tak się szczęśliwie w moim życiu złożyło, że ja mieszkałem w Brukseli przez kilka lat i w Brukseli było wspaniałe muzeum, jest sztuki dawnej, wtedy obecne muzeum sztuki nowej nie istniało, Cała, cała mapa muzealna Brukseli była trochę inna niż dziś. No i z Brukseli można było, tak tak, mogliśmy jeszcze wtedy pojechać do Paryża. Także ja zobaczyłem Louvre, zupełnie inny niż dzisiaj pod wieloma względami. Dzisiejszy Louvre to jest wielki Louvre, zupełnie inaczej rozbudowany, ale pomijam to, że to był Louvre, w którym publiczności. Tak znowu wiele nie było.
0: Trudno to sobie wyobrazić teraz z obecnej perspektywy, tak? Bo jest to jedno z najchętniej nie, odwiedzanych Dzisiaj muzeów.
1: rzeczywiście nie sposób sobie wyobrazić. Z tym, że y, trzeba, jak już o tym mówimy, to jest całkiem istotne dla naszego tematu. Y, powiedzieć tyle. Y, w Róbrze są miejsca, gdzie nie można się przebić przez tłum. i To dotyczy no, między innymi sali w której jest Gioconda y, i są kilometry korytarzy, gdzie nikogo nie ma. Y, ludzie skupiają się wokół pewnych mhm. szczególnych miejsc. Wycieczki są prowadzone od punktu do punktu. Y, w związku z tym, y, jak się tylko ch- wie, jak się zna ten budynek i, i chce się coś zobaczyć, co nie jest przedmiotem masowych uniesień, to nie jest to bardzo trudno. Nie trzeba nawet daleko szukać. Duża część galerii malarstwa francuskiego, kiedy ja ostatni raz zwiedzałem, była, nie chcę powiedzieć, że pusta. Na miała rozrzedzoną publiczność, zupełnie nieporównywalną z tym, co się widzi w tej długiej galerii, która jest wzdłuż ekwany, i w której jest malarstwo włoskie, wczesne malarstwo włoskie, i z której się wchodzi do sali, gdzie jest właśnie Dziokonda i yy, yy, jeden z najwspanialszych portretów Tyciana, mężczyzna z rękawiczką.
0: No a proszę mi powiedzieć, a co w kontekście muzeum jako tematu wydało się panu szczególnie interesujące? Czemu poś- poświęcił mu Pan tyle czasu, tyle pracy naukowej?
1: Wie pani, yy, można by odpowiedzieć na to tak, jak odpowiedział ktoś, kiedy go zapytano, dlaczego, yy, dlaczego wchodził na Ewerest, bo jest. Yy, 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 w jakimś sensie, yy, od pewnego moment, bardzo szybko. Ja sobie zdałem sprawę, że wreszcie żadnej przyzwoitej książki o muzeach nie ma, przynajmniej w moim rozumieniu tego, co by przyzwołać tą książką o muzeach. Były książki o poszczególnych muzeach, oczywiście. Też zresztą, jakby popatrzeć na daty ich wydania, to można zauważyć, że tutaj coś się zaczęło zmieniać w latach 70., 60., 70. Ale porządnej książki o muzeum jako zjawisku w jego ogromnej różnorodności tematycznej, geograficznej, czasowej, takiej książki nie było. A ja chciałem ją przeczytać. więc Ponieważ nie mogłem jej przeczytać, to musiałem ją napisać. To też nie była decyzja łatwa, właściwie, jeśli w ogóle można tu mówić o decyzji. To było takie powolne, powolne Wpełzanie w ten temat trochę wbrew samemu sobie z myślą o tym, że w co ja się wdaję i jak ja się z tego wygrzebię w ogóle, czy kiedykolwiek. Zanim no, w jakimś momencie już było jasne, że ta klamka zapadła i nie ma co udawać przed samym sobą, że nie, trzeba już no, jak się mówi wziąć byka za rogi, ale to przyszło relatywnie późno. Natomiast ja żyłem z tym tematem już tak naprawdę od lat od od połowy lat 70. mniej więcej, więc zanim doszło do wydania pierwszego tomu, to minęło 40,
0: 40.
1: 40 parę lat.
0: To jest duży okres czasu. W takiej panoramie ogólnej w pierwszym tomie pisze Pan. Albo szacuje Pan, że dzisiaj funkcjonuje 85, około 85 tysięcy muzeów? Znaczy
1: ICOM czy ICOM, jak się, jak się, jak się go chce wypowia- wymawiać, szacuje nawet tak, no, na ponad 80 tysięcy, a moim zdaniem, ponieważ to jest niedoszacowane, zresztą, zresztą w ogóle statystyki muzealne to jest osobny rozdział, Mm-hmm. pomijając Stany Zjednoczone, gdzie one są znakomicie prowadzone, to w związku z tym w przybliżeniu, ja myślę, sądzę, że można powiedzieć, pamiętając o tym, że ich dane też pochodzą przed kilku lat, jesteśmy prawdopodobnie w, w, w okolicach 100 tysięcy w tej chwili, jeśli chodzi o muzea na świecie, z ogromnym przyrostem, przyrostem w Chinach, Między innymi, nie wiem czy to jest dalej prawdą, ale nie wiem, dwa czy trzy lata temu londyński ekonomist opublikował artykuł na temat muzeów w Chinach, gdzie twierdził, że otwiera się jedno muzeum dziennie. W tym momencie było już tam kilka tysięcy. Także e, e, prawdopodobnie e, my nie dążymy za, za, za realnym procesem.
0: To, co mnie y, w tej ilości muzeów też, nie ukrywam, zaskoczyło, to jest to, co Pan pisze, że siedem ósmych z tych wszystkich muzeów zostało utworzonych no, mniej więcej w ciągu ostatniego półwiecza. Hmm? I ja Pana chciałam zapytać o to, skąd u nas taka potrzeba po wojnie budowania nowych instytucji?
1: Y- To to nie jest prosta odpowiedź, nie nie, nie ma bardzo prostej odpowiedzi na to pytanie, bo trzeba wtedy sięgnąć do tego, czym jest muzeum w naszym społeczeństwie. Czym się stało, bo to, to jest też dość skomplikowany proces, który się zaczyna w XVI wieku i muzeum w trakcie przeżyło różne metamorfozy. Ale tak czy inaczej muzeum było zawsze związane w, w jakimś sensie od początku, co nie znaczy, że zainteresowani się z tego zdawali sprawę, związane z postępami procesu zeświadczenia świata, sekularyzacji, jak kto chce, tak niech to nazywa, które to zeświadczenie świata łączy się z pewną bardzo istotną zmianą postawy jednostek i społeczeństw wobec czasu. To jest przejście, ja to nazywałem kiedyś w innej książce, prześrodkowaniem czasu. Ten punkt ciężkości czasu którym przez wieki była przeszłość i to nawet odległa przeszłość, przesunął się stopniowo ku przyszłości. Nasze społeczeństwa są społeczeństwami zwróconymi ku przyszłości. Znowu używając niezbyt eleganckiego terminu futurocentrycznymi i yy, mnożenie się muzeów jest z tym bezpośrednio związany, ponieważ muzeum jest instytucją zwróconą ku przyszłości. To jest w najkrótszy sposób, je charakteryzując, kolekcja publiczna, w tym sensie, że należąca do instytucji publicznej, a więc teoretycznie nieśmiertelnej w odróżnieniu od jednostki fizycznej, w odróżnieniu od kolekcji prywatnej, a więc publiczna, Publiczna również dlatego, że otwarta dla publiczności na jakichś określonych zasadach, pojęcie publiczności będzie ulegało historycznie różnym zmianom, ale to jest inna sprawa. To otwarcie dla jakiejś publiczności jest konstytutywne dla muzeum. Muzeum jest nadal kolekcją świecką, bo były oczywiście kolekcje o innym charakterze, jest kolekcją świecką. I jest kolekcją, która ma być przekazana w dowolnie odległą przyszłość. W dowolnie odległą przyszłość, ponieważ ma być przekazana w dowolnie odległą przyszłość, więc musimy się zajmować konserwacją obiektów i wkładać dużo czasu, inwencji i pieniędzy w coś, co niektórym ludziom może się wydawać zupełnie absurdalne. No po co właściwie konserwujemy te przedmioty? Ale my nie dość, że konserwujemy te przedmioty, to jeszcze w dodatku musimy je pokazywać każdorazowej teraźniejszości. No Przyszłość ma to do siebie, że, że składa się jak gdyby z ciągu różnych teraźniejszości. W związku z tym powstaje napięcie, które każdy konserwator muzealny zna między wymogami konserwacji, które najlepiej by wymagały tego, żeby zamknąć to wszystko w bunkrze o, stabilnej, o stabilnej temperaturze, wilgotności i tak oświetleniu i tam trzymać, to by się bardzo dobrze konserwowało, tylko publiczność by nam tego nie darowała. W związku z tym musimy to wystawiać i musimy szukać kompromisów. Więc oczywiście jak się ich szuka, to się znajduje i wszyscy wiemy dobrze, że pastele trzeba oświetlać tam nie mniej więcej niż 40 luxów i tak dalej i temu podobnym. Jest mnóstwo takich rzeczy, które składają się na duży zespół praktycznej wiedzy każdego człowieka pracującego w muzeum. Bardzo zależne to jest oczywiście od natury przedmiotów. No granity i porfiry znoszą to wszystko znacznie lepiej niż papier i tkanina. No, ale to wszystko jest odpowiedzią, teraz już mogę ją zamknąć w jednym zdaniu, muzea się mnożą dlatego, że, spo, że ludzkość staje się coraz bardziej właśnie futurocentryczna. Że to dotyczy nie tylko jak kiedyś uprzemysłowionego, czy już postprzemysłowego zachodu, ale to się rozchodzi. i Saudyjczycy mogą być bardzo przywiązani do swoich tradycji religijnych i innych, ale Otwierając muzea, co jest całkowicie sprzeczne z ich tradycją, oni nawet nie zdając sobie sprawy z tego wpuszczają konia trojańskiego do siebie, ponieważ muzeum jest z jednej strony wyrazem właśnie tej orientacji przyszłościowej, ale z drugiej strony ono kształtuje, ono wychowuje w tym duchu i w związku z tym ono jest samoczynnikiem procesu, którego jest produktem.
0: Jak już zaczęliśmy mówić o przyszłości, to w kontekście muzeum, na pewno ważne byłoby pytania, pytanie, jakie stoją przed muzeum wyzwania dzisiaj, a jakie są zagrożenia, którym muzeum musi stawić czoła z pańskiej perspektywy?
1: Wie pani, to jest bardzo dobre pytanie. I po pierwsze, co też trzeba odnotować, gdybyśmy rozmawiali 50 lat temu, a nawet może 30 lat temu, 30 lat temu, to pytanie prawdopodobnie by z ust nie padło. Bo właśnie no niby w tej jakie zagrożenia. Oczywiście są normalne zagrożenia, wszyscy wiemy. Wojny, pożary klęski żywiołowe muzea są na to narażone jak wszystko inne i niezależnie od wysiłków wkładanych i i w budownictwo muzealne, we wszelkie możliwe zabezpieczenia, to zawsze coś się jednak może zdarzyć. Więc to jest normalne, o tym wiemy, o tym wiedzą firmy ubezpieczeniowe jeszcze lepiej niż my, bo im za to płacą. Ale teraz, kiedy rozmawiamy w roku 2023, sytuacja jeszcze uległa, jeśli tak można powiedzieć, pogorszeniu. Przeżyliśmy pandemię. Pandemia w jakimś momencie wydawała się bardzo groźna dla muzeów w sumie muzea z niej wyszły obronną ręką i to, co niepokoiło wielu obserwatorów mnie zresztą też, czy publiczność odnajdzie drogę do muzeów. Otóż wiemy już dzisiaj doskonale, że odnalazła i to jak? Z nawiązką. Dokładnie. Z nawiązką. Mhm. Więc ta obawa znikła, i, a wraz z nią znikła obawa, że ponieważ w W trakcie pandemii dokonał się ogromny, czy przyspieszył się, zaczęty już wcześniej, proces digitalizacji zbiorów i udostępniania ich online, mówiąc czystą polszczyzną, to to była też obawa, że ludzie będą woleli siedzieć u siebie w domu przed ekranem niż pójść do muzeum. To się nie sprawdziło. Ja zresztą zawsze uważałem, że to jest... całkowicie zbyteczna. Natomiast pojawił się zupełnie nowy problem, mm-hmm. czy znaczy nie taki zupełnie nowy, którym to problemem jest nazwijmy to ideologia ekologistyczna. Ideologia ekologistyczna, ja to odróżniam od ekologii jako dyscypliny naukowej, dla której jestem z całym szacunkiem i uznaniem, ale ideologia ekologistyczna, z którą dzisiaj mamy do czynienia, i która może w Polsce jeszcze nie stała się tak, tak wyzywająco obecna, jak w innych krajach, na przykład we Francji, ale nie tylko. Ideologia ekologistyczna jest ideologią, która z grubsza rzecz biorąc, głosi taki oto pogląd, że jeżeli nie dokonają się radykalne zmiany, które te radykalne zmiany zresztą odbiłyby się na muzeach natychmiast, to, no to, to ludzkość po prostu zginie w ciągu tam najbliższych 50 czy 100 lat. I tu widać od razu całkowity konflikt, całkowitą niezgodność między tą ideologią a tą ideą przeszłości, przyszłości, przepraszam, która jest wbudowana. W najbardziej intymną tkankę muzeum, bez którego, to znaczy przekonania, że ludzie będą istnieć w dowolnie odległej przyszłości i że ci ludzie będą podobni do nas, w tym sensie przynajmniej, że w jakimś zakresie będą podzielali nasze upodobania, będą podzielali nasze zainteresowania, będą w jakiejś mierze szanowali nasze hierarchie wartości. Albo je podzielali, a przynajmniej okazywali zainteresowanie nimi. Yy, otóż yy, ta wizja historii ludzkiej, ta wizja przyszłości ludzkiej jest zbudowana, jak mówię w całą tkankę muzeum. Gdybyśmy zakładali, że tak, że tak nie będzie, to całe zabawa nie ma sensu. Cała zabawa nie ma sensu, bo nie po co i dla kogo. Więc yy, więc z chwilą, kiedy przyjmuje się jako postawę, jako przekonanie, że nic takiego nie będzie miało miejsca, to znaczy, że tych ludzi, których my zakładamy, że będą istnieć, po prostu zwyczajnie nie będzie, muzeum traci rację bytu. I oczywiście efekty tego moim zdaniem są już w jakiejś mierze widoczne, znaczy efekty tej postawy. Jeżeli przychodzi się do muzeum i oblewa się sosem pomidorowym obrazy, po to, żeby zwrócić uwagę na to, jakie katastrofy nam grożą, To niezależnie od tego, że oni następnie się tłumaczą, że oni wybierają takie obrazy, które są pod szkłem, żeby nie zaszkodzić, a to są oczywiście kpiny, pomijając już to, że wszyscy dobrze wiemy, że nie ma, pomijając specjalne witryny klimatyzowane i hermetyczne, żaden obraz, jak jest pod szkłem, nie jest chroniony od tego rodzaju incydentów, jeżeli pani go poleje wodą, to ta woda gdzieś tam przeniknie. Sos pomidorowy, dokładnie tak samo. Otóż ci ludzie to robią, bo tak naprawdę w głębi serca oni w tą naszą przyszłościową wiarę już nie wierzą. Oni zaczynają uważać, oni jeszcze jeszcze nie nie mają odwagi tego powiedzieć. Do końca, że najlepiej byłoby to wszystko zamknąć, że to zwiększa tylko produkcję gazów powodujących efekt cieplarniany, tego tego jeszcze się głośno nie mówi. Ale kiedy pierwszym odruchem władz miejskich Strasburga, gdzie ekologyści zostali mają większość, gdzie pani Mer jest ekologystką, było w pewnym momencie to, żeby ograniczyć funkcjonowanie muzeów tam do trzech dni w tygodniu czy coś w tym rodzaju w ramach oszczędności oczywiście. To to tu mamy do czynienia z pierwszymi przejawami już praktycznymi tego, o czym ja mówię teraz. To są w perspektywie długofalowej, to jest największe zagrożenie dla muzeów.
0: Tak, zagrożenie ich bytu przede wszystkim.
1: Za, tak jest, za, to jest po prostu zagra- znaczy pozbawienie ich y, samej racji istnienia. No, powtarzam, powtarzam raz jeszcze, jeżeli światła się jutro skończyć, y, muzeum nie ma sensu.
0: A co jeśli chodzi o osoby opiekujące się zbiorami muzeum? E, mam tutaj na myśli kustoszy. E, myśli pan, że ich zadania się zmieniły, czyli dzisiaj są inne niż były, niż były kiedyś?
1: Pani, w sensie najogólniejszym na pewno nie. W sensie najogólniejszym na pewno nie. kustość jest człowiekiem, któremu pewne rzeczy są powierzone, dane w depozyt. On ma je przekazać w co najmniej niegorszym stanie niż się otrzymał. I ta zasadnicza reguła obowiązywała w XVI wieku, jak obowiązuje dziś to jest podstawa różnica między Kustoszem, a kolekcjonerem prywatnym, który teoretycznie może robić, teoretycznie z obiektami, które są w jego kolekcji, co mu się żywnie podoba. A kustosz nie może robić, co mu się żywnie podoba. Ma związane ręce w pewnym zakresie. Następnie może oczywiście grać, jak jest inteligentny i wynalazczy, to potrafi sobie doskonale z tym poradzić, ale jak my. W tym sensie to się nie zmieniło, natomiast zmieniło się w innym sensie. Ale cała praca muzealnika się zmieniła. Poziom technicznienia muzeum, zwłaszcza no, to jest kwestia ostatnich 30-40 lat, jest czymś, z czym nigdy nie mieliśmy do czynienia. Proszę pamiętać, że Muzeum w swojej historii przeszło od Tego, żeby być otwartym wyłącznie w godzinach słonecznych, do tego, żeby jednak zacząć zakładać oświetlenie gazowe, później elektryczne. Muzea się broniły zresztą przed niektóre, przynajmniej bardzo długo, żeby dostosowywać muzea do publiczności. Ponieważ przedtem publiczność miała się dostosować do muzeum. Tu sytuacja została kompletnie odwrócona. Mniej więcej od połowy XIX wieku jednak w świecie muzealnym zaczęło się powoli pojawiać w niektórych krajach z ogromnymi oporami. To szło o wiele lepiej w krajach protestanckich niż katolickich i o wiele lepiej w Wielkiej Brytanii niż we Francji że trzeba dostosować muzeum do publiczności. Ale co znaczy dostosować muzeum do publiczności? To jest sprawa, która angażuje na pracę muzealną na wszystkich poziomach. To jest to, że trzeba umieć napisać objaśnienie do wystawianego obiektu krótko, precyzyjnie, liternictwem, które jest czytelne dla ludzi umieścić tą etykietę tak, żeby żeby nie trzeba było skulać się albo klęczeć, żeby ją przeczytać, albo wręcz przeciwnie, zadzierać głowę do góry, ryzykując to, że następnie się będzie miało jakieś takie bóle w karku i plecach. To jest to, jak się buduje taką małą architekturę muzealną, witryny, postumenty, oświetlenie. W tej dziedzinie zresztą dokonała się prawdziwa rewolucja. My teraz umiemy oświetlić dokładnie to, co chcemy oświetlić. Nie jesteśmy skazani na światło, nad którym właśnie nie panujemy. Także w tym sensie praca muzealnika zmieniła się. Coś w nim jest teraz z inżyniera, którym dotąd nigdy nie był, w jakim zakresie musi nim być i... Być bardziej
0: wszechstronny, prawda? Proszę? Być bardziej wszechstronnym.
1: Jest przede wszystkim... Tak, jest bardziej wszechstronny i musi zwracać uwagę na różne, na różne sprawy, na które kiedyś uwagi nie zwracał. Jak powiedziałem, kiedyś publiczność miała przyjść się dostosować do muzeum, a teraz trzeba dostosować muzeum do publiczności. To wymaga szatni, toalet, miejsc wypoczynkowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Odpowiednio zrobionych schodów i przy czym jak mówimy do publiczności, to to pojęcie też się zmieniło w sposób bardzo komplikujący pracę muzealnika. Bo kiedy mówiliśmy publiczność, jeszcze bezpośrednio po, po drugiej wojnie światowej, przynajmniej to już nie było prawdą w Stanach, ale to było prawdą jeszcze we Francji, Tośmy mieli na myśli zdrowych, spokojnie się poruszających ludzi. Kiedy dzisiaj mówimy publiczność, to mamy na myśli osoby na wózkach, osoby niekoniecznie niepełnosprawne, osoby, które mają kłopoty z widzeniem.
0: Ze specjalnymi potrzebami, tak to określamy. tak? Proszę. Mówi się o tym jako o, o tym zjawisku jako o przystosowaniu muzeum do osób ze specjalnymi potrzebami. Tak jest.
1: No więc można to użyć, tak powiecie, elegancko ze specjalnymi potrzebami, ponieważ nasz język uwielbia eufemizmy. I już słowo niepełnosprawny stało się, zdaje się, słowem nie do użycia, ale, ale tak jest. Dla dzieci.
0: To kluczowe.
1: Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Otóż to wszystko... to to jest rzecz, której się retorycznie nie załatwi. Która wymaga odpowiednich przebudowy architektury w starych budynkach. Miejsca na windy czy na schody ruchome. I tak dalej. dalej. Nie nie będę wchodził w te szczegóły, ale chcę powiedzieć, że z tego punktu widzenia życie muzealnika, jego zawód zmienił się zasadniczo. On musi myśleć o rzeczach, o których kiedyś nie myślał. Kiedyś mógł myśleć o tym właśnie tylko, że przedmiotem nic się złego nie stało. Teraz dalej to jest w centrum. Żeby obrazu nic się złego nie stało, żeby rzeźbom nic się złego nie stało i tak dalej. Żeby niczego nie ukradziono, żeby niczego nie zniszczono. Zawsze mamy do czynienia gdzieś tam z jakimiś wandalami i trzeba na to uważać. Ale do tego doszła ogromna wiedza, zarazem techniczna i społeczna, która przypuszczam, że częściowo jest uczona. Ja już nie wiem, jak to dzisiaj wygląda.
0: Znaczy jest to też w dużej mierze praca zespołowa. Nie ukrywajmy. Czyli pustoż potrzebuje współpracować z edukatorem, prawda z działem promocji, jakby wspólnie z nimi też wypracowuje tę formułę do publiczności.
1: Oczywiście, że między innymi ten wymiar zespołowy, o którym Pani mówi, stał się dzisiaj znacznie ważniejszy niż był kiedyś. Ale no żadnej wystawy nie robi jedna osoba. Dokładnie. I, a tym bardziej oczywiście muzeum, więc Także tu pojawiły się zupełnie nowe problemy w ciągu ostatnich lat.
0: A mówimy o osobach, które nie są do końca przekonane do idei muzeum. Czy uważa Pan, że czy ma Pan jakąś taką radę, jak te osoby zachęcić? Co można by im zaoferować, jak ich przekonać do tego, że to muzeum jest tą istotną dla nas wartością?
1: Ja jestem tu, moje poglądy tutaj uległy, zdaj się, zmianie. Ja jeszcze do końca może sam sobie z tego nie zdaję sprawy. Ale ja się zacząłem zastanawiać kiedyś, czy, czy jeżeli są ludzie, którzy oszczędzają na tym, żeby kupić za 20 euro bilet do muzeum, ale nie oszczędzają na tym, żeby wydać 200 euro za bilet na mecz piłkarski, czy mm-hmm. na koncert rokowy. 200 euro to jeszcze i tak chyba mało w tym zakresie, ale ja źle się tutaj znam na tych cenach, to, to czy my mamy ich przekonywać do tego, żeby oni chodzili do muzeum?
0: To jest moje czy pytanie, mamy... dokładnie. No tak,
1: no więc ja przyznaję uczciwie, nie wiem, ileś tam lat temu odpowiedziałbym bez wahania, tak oczywiście. Ale teraz ta postawa oświeceniowego Kulturtregera, który usiłuje narzucać wszystkim swoją hierarchię wartości, jakoś we mnie osłabła, czy też zupełnie przeszła i, i zacząłem mieć wątpliwości co do tego. Być może, będę znaj się mówił herezję, mam nadzieję, że potem zostanę wpuszczony do muzeum w Krakowie, ale ale być może powinniśmy się pogodzić z tym, że jest pewna część publiczności, którą interesuje nie muzeum, a mecz piłkarski, y, którą interesuje nie filharmonia, koncert rockowy i y, y, że krótko mówiąc w, musimy przyjąć, że w społeczeństwie, w którym żyjemy są różne hierarchie wartości, współistnieją różne hierarchie wartości i my nie musimy podzielać hierarchii wartości, która sprawia, że człowiek czyta przegląd sportowy zamiast czytać pismo, nie wiem czy istnieje w Polsce w tej chwili takie, na obszarze francuskojęzycznym bym je znalazł, które właśnie pisze o sprawach sztuki, muzeów, rynku kolekcjonerskiego i tak dalej. Więc jak mówię, ja tu się bardzo zmieniłem i sam jeszcze odnoszę się z pewnym podejrzeniem do moich nowych poglądów. Bo, a zarazem wydaje mi się, że, że tak jest i że my od tego nie uciekniemy.
0: Na koniec chciałam Pana zapytać o kształt i formułę Muzeum Sztuki Współczesnej. To jest muzeum, które jest mi bliskie, w którym pracuję od początku w zasadzie mojej kariery zawodowej. Jak pan postrzega przyszłość tego muzeum? Dopytam konkretniej, czy pana zdaniem ten zakres czasowy, który obejmuje teraz ta sztuka współczesna, czy on będzie ulegał korekcie, co się stanie z tymi najstarszymi zbiorami za 50, za 100 lat? Jak ta formuła może się zmieniać?
1: Wiem, to jest pytanie, które zadano sobie y, właściwie od razu, kiedy powstało Muzeum mm-hmm. Sztuki Sztucznej. Ludzie, którzy tworzyli nowojorskie y, muzeum of Modern Art, y, zadali sobie to pytanie. I początkowo y, idea była taka, że y, wzorowana trochę na y, modelu Muzeum Luksemburskiego w Paryżu. Muzeum Luksemburskie było Muzeum Sztuki Nowej powstającej, ale idea była tego rodzaju, że po iluś tam latach, po śmierci artysty mhm. no, zależnie od tego jak to, to dzieło było oceniane albo jechało do Louvru z Luksemburga, mhm. to, był, to była konsekracja, albo jechało do prowincjonalnego muzeum, albo było używane przez państwo, ponieważ we Francji było to własnością państwa do dekorowania ambasad, urzędów i tak dalej. Krótko mówiąc, Luksemburg miał być tym miejscem przejściowym, takim czyściem trochę, gdzie to się wszystko jakoś tam następnie, mhm. jak Figa ucukrowywało i jak Tytoń ulegało, żeby zacytować wieszcza, przynajmniej raz. I yy, yy, tylko, tylko, tylko to się nie sprawdziło. Nie sprawdziło się to z różnych powodów, między innymi dlatego, że dyre- kolejne dyrekcje Luksemburga bardzo niechętnie pozbywały się tych najlepszych rzeczy, które miały, a które teoretycznie miały odesłać do Luwru. Mhm. Więc to oni sabotowali jak mogli, spowalniali jak mogli, także w jakimś momencie tam już w tym muzeum, które miało być sztuki współczesnej, okazało się najnowsze, zresztą sprzed 50 lat, mhm. co jednak było pewnym problemem. Kiedy mama powstawała, to oni nawet rozważali, też oni mówili eksplicyte o wzorze, jakim jest Luksemburg, Muzeum Luksemburskie właśnie dla, dla nich, ale dokładnie tak samo nic z tego nie wynikło. Z dwóch powodów wtedy. Rada powiernicza Metropoli ten Muzeum składała się z osób, których głos był tak konserwatywny, że to, co wtedy wystawiała mu, było nie do przyjęcia po prostu, więc oni tego nie chcieli, a ludzie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie mieli, prawdę mówiąc, nie mieli głębokiego przekonania żeby cokolwiek oddawać. Teraz od tego czasu minęło wiele lat i ten problem nie nie znalazł żadnego rozwiązania i prawdopodobnie nie pretenduję do tego, żeby w ogóle mieć jakiekolwiek sprecyzowane poglądy. Faktycznie potworzyliśmy, i to w ogromnych ilościach w ciągu ostatnich 40-50 lat, różnego rodzaju centra sztuki nowoczesnej, one się nie nazywają, nawet nie używają słowa muzeum w swojej nazwie, które służą w jakiś sposób rozwiązaniu tego problemu. Dla mnie nie ulega kwestii, że i tutaj jak mówię, ten wzór nowojorski jest bardzo przekonywający, mhm. ale również wzór paryski, muzeum sztuki nowoczesnej paryskie, skomplikowane początki, ale w każdym razie już od razu po II Wojnie Światowej zaczął już funkcjonować w sposób ciągły i systematyczny. Zbiory są ogromne. Oni stale żonglują właśnie z tym, żeby mieć tą najnowszą sztukę, ale to trzeba mieć miejsce. A jak wiadomo miejsce jest najcenniejszą, najdroższą. Najrzadszą rzeczą, jaką muzea dysponują. Muze- miejsca zawsze brakuje, nigdy go nie jest dość.
0: Magazyny są zawsze za małe.
1: Tak, ale nie można, ale z drugiej strony nie możemy zamienić y, y, wszystkich miast europejskich wyłącznie w miast- miejsca składające się z muzeów. Więc y, y, nie wiem, jak ten problem można rozwiązać. Przypuszczam, że kiedy moczak będzie już całkowicie zapełniony, i nie będzie, bo nie będzie takiej zmiany gustu, żeby kolejna szefowa mocaku miała ochotę wyrzucić część zbiorów, a w każdym razie przenieść się do piwnicy i tam o nich zapomnieć. Tak jak było z pompierami w pewnym momencie. Mhm. W pewnym momencie pewna sztuka została zdewaloryzowana i po prostu. Po prostu odesłano ją do magazynów i gdzie przeleżała się następnie przez bardzo wiele lat, kilkadziesiąt lat. Co oczywiście stworzyło miejsce dla ten, ale ten zabieg można powtarzać oczywiście, ale takich ostrych zmian gustów nie było, choć ja nie wykluczam, że one nastąpią. Moja prywatna diagnoza która nie przysparza mi popularności w pewnych kołach, jest taka, że sztuka lat 60. 70. w dużej mierze pojedzie do magazynów. To, co się rysuje w tej chwili, to jest odchodzenie od, od tego wzorca, poczynając od ówczesnego przekonania, że malarstwo się skończyło. Coś mi się nasłuchali o tym, że malarstwo się skończyło. Nigdy w to nie wierzyłem, przyznaję, ale poza miałem przyjaciół, malarzy, więc ale. Yy, ale my dzisiaj wiemy, że malarstwo się nie skończyło, zaczyna się na nowo i bardzo świetnie w niektórych przypadkach, więc z instalacji i różnych, no różnych obiektów dosyć dziwnych, które miały, miały być sztuką w świecie, w którym malarstwo się skończyło, nie wiem, co zostanie.
0: Myślę, że możemy też to pytanie po prostu zostawić tak zawieszone. Panie profesorze, dziękuję najmocniej za rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzmy sobie, myślę, nawzajem interesujących i inspirujących wizyt w muzeach.
1: Dziękuję bardzo.